0: 我业务底子的人，我都会很小心，因为我我其实大概，<笑><笑>你懂我意思吗？哦、oh, ，你提醒到我了
1: ，我以后要那个，嗯嗯嗯，
0: 安尼唔通。
1: <笑>欢迎收听本集的《江湖尬聊》，我是主持人 Vic， 今天將访问一位多元的女孩 k y l i e 凯里是赖社群平台上面的半导体产业群上班不打卡的创办人，赖就是我们常用的通讯软体的那个赖。他曾经在加拿大跟英国有零售精品业的工作经验，回台湾也担任过外商猎头的黑 hunter， 负责是猎聘台湾的半导体的市场。今天的访谈主要是针对猎头黑 hunter 的经验。那我用自身求职者的角度提出一些好奇心跟一些不同的观点。那我会把今天谈到的一些相关的资讯摆在资讯栏上面。那我们首先先欢迎凯里来做一个简单的自我介绍。
0: Hello， 大家好，我是 Carly。嗯，其实像威哥刚刚提到说背景很特别，是因为我在待的产业是蛮精品的。我之前在加拿大还有英国，然后是在 retail 里面工作。那尤其在英国的话，我是比较属于比较 top three 的那种精品的产业工作这样子。但是在我的休闲时间的话，其实我很喜欢旅行，非常喜欢电影拍摄的，就是比较偏向后置的。去年年底也因为疫情完全要回台湾之后，就开始做呃半导体的 hunter 的工作，这样子
1: 感觉非常非常的跳动，<對><笑><笑>我没有办法用一两句话把它 summary。<對>那应该就是我觉得我们娓娓道来，可以先从国外的经验稍微聊一下，好了，是什么机缘下能够让你去加拿大、去英国？那你国外的生活体验 ，maybe 发生一些很特别的事情，也可以跟大家分享一下。那其
0: 实最最开始会去的话，其实就跟很多人的管道一样，就是用啊 working holiday visa 过去拿到工作签。那就是在我在在加拿大的温哥华，那那时候就是、呃、其实有读半年的企业管理，然后后半年就是做 retail， 像一些鞋子，像 sketchers 啊，还有 roots 啊等等，就是半工半读啊。那後,后来其实，在那边开始之后，才发现自己其实很喜欢拍摄，然后把它做记录。其实就跟很多人一样，就是只要做出国就会想要呃拍照、录影啊等等，然后尝试很多就是在台湾可能比较没有机会尝试的事情。那也因为这样子开始慢慢的变得比较独立，所以后来又下一个国家就是 apply 就是嗯、um, working visa 到英国。那因为前面已经有了呃 retail 的经验，所以在转就是更高阶的时尚圈这一块，其、就、实、是、会算是一个。呃，循序渐进的跳板这样子，那在那边做真的也很开心，因为其实我是在 Burberry 工作啦，所以其实他们蛮大型的一个跨型的企业，所以他们给的一些 training 啊，还有一些时尚知识的东西，其实都很扎实这样子
1: 。原来你是用。Working Visa， 所以其实你两次<對>都是去 w a l k i n g Holiday 的概念
0: 。对对对，
1: 我以前那个年代、嗯，可能就只有美国是 w a l k and Travel， 然后澳洲是 w a l k i n g Holiday。那时候主流，我的那个年代主流就是澳洲，<對>没有没有什么其他太多的选项
0: 、呃。对啦，对，而且其实我觉得产业也不太一样，因为好像听说
1: 只有澳洲这个选项
0: 。对，<笑>因为澳洲好像是有规定，你只能在农场。好像是有特别规定
1: ，我记得是三十岁以前，因为我有朋友有去， oh. 他有好像有续签， oh. 就是他直接在当地又在申请第二次的 visa，、mm. 那他就跟我说有<对>有因为有年龄的限制对啊对啊
0: ，然后但是呃他们每年这个一直那个 visa 的内容，他会一直修正一直修正，所以我不知道现在最新的是怎么样。
1: 加拿大跟英国喜欢，嗯、你刚刚说是温哥华跟伦敦吗？英国是哪个？对对对 ，OK， 对，英
0: 国在伦敦
1: 。那你喜欢哪个城市
0: ？啊，我觉得不一样的感觉，因为我觉得如果要退休的话，就是去去 Vancouver 那边啊。就很舒服，步调很慢，但是听说好像没有澳洲慢啊。对，但是如果你想要有一点就是成工作上的成就感，因为那边尤其是伦敦步调非常的快，我觉得可能跟。台北有点像这样子，所以你的集散力要非常强，所以你的英文能力一定，我觉得要比温哥华好。然后再来就是你的反应能力什么的，因为呃，虽然说加拿大算是 m u l t i c u l t u r a 的地方，但是如果硬要比的话，我会觉得。伦敦的多元性会更多，因为它在跟欧洲是整个紧密相连的嘛。那很多欧洲各个国家的人都来伦敦工作，所以你的抗压性可能要再高一点。那相对的，如果你真的有办法去战胜这些你觉得有困难的东西，相对的成就感也会比较高
1: 。据我了解，你回台湾之后是做猎头，就跟时尚或是说零售业基本上是没有什么关系。而且你做的产业别还是半导体的猎头，
0: 我回台湾是做 hunter。那的确，嗯，时尚产业跟 semiconductor 是完全是不一样的东
1: 西。<笑>但是我
0: 其实我学东西很快，而且我很会找资源，跟我很会问问题，所以我倒是觉得他的确会是我的弱势，但是也会变成我的强势。所以我在想说。之后，呃，工作稳定的话，我会期待啦，就是可以跟在英国一样，就是我早上还是白天还是做我的那个工作啊，但是晚上会继续做自己有兴趣的事情。已经在组织自己的团队了
1: 。接着刚才有提到说你在金品业工作了。我有一个表妹嫁过去伦敦，那她也是在 Burberry 工作过。嗯、我这几次出差去伦敦，那她都有当地陪，那也有跟她聊很多。嗯、再回馈一下上一个议题，就是伦敦真的是很多这种艺术家。嗯、表妹的妹夫，那她就是英国人。那白天她就是教书的工作，嗯、然后晚上非常热血跟 crazy。大概一个礼拜七天，大,大概有两到三天、oh. 会自己背着吉他去 club 去驻唱，嗯， mm. 而且基本上那个是不太有薪水的，等于是说他完全是自己的兴趣跟自己写歌，就是老外就是想要有机会去发表嘛， mm. 所以那个完全是自己想要很热爱音乐这件事情，所以说我一有新歌，我就是要上去那种 club open mic， 然后去表演给大家，而且。我陪他去过一两次。那个 open mic 还不是说你今天去就排得到哦？<对>那个可能现场有七八个、十个人都想要发表他的新歌哦，所以我对这件事情，嗯、你刚刚讲伦敦的事情，很有画很有画面，因为一堆人抢着要上台哦，<对>而且还有扣塔说你你一次只能唱一首歌，因为后面还有七八个在排队，你不能够唱太久。嗯、伦敦真的是让我印象很深刻，针对这个艺术的这个、嗯、这个学养，或者说他们的生生活的方式啊。好 ，Anyway， Burberry 我觉得会是蛮特别的，嗯、因为我大概有耳闻 Burberry， 你可以讲一下说你在 Burberry 精品店工作，应该发生非常多很特殊、嗯、一般人无法想象的事情
0: 。先讲比较特别的客人好了，因为其实你知道老外进来、啊，我们觉得都长。所以我们不知道，我每次都是服务完之后才知道说，哦，这个很帅的一个外国的男生，哦，他是可能他是足球明星，因为我们会要客人的一些资料嘛，所以我们会有他的那个 first name 跟 last name， 然后就 Google， 然后或者是之前我有朋友，我的同事有接到杜拜的公主，然后他说一进来的时候，他的规模是就是可能四个很壮硕的保全。这样子，然后他们就是那些公主在买东西也是很不手软，就是点点点点点，然后就直接就带走。或者是我有遇过 songwriter， 也是英国有名的一个呃作曲家，但是我也不知道他是谁，就觉得他很正。然后还有一个是比较特别，就是因为你知道英国大妈其实跟温哥温哥华一样，就是它其实是表面上是可能不是百分呃是可以使用的，但是你只要有什么厨房签啊，或是怎么样。一些比较奇葩的规定，基本上你要取得其实呃很不难。
1: 大麻在温哥华跟伦敦算是合法，嗯、还是说算是不合法？<對>只是说你取得相对容易，啊、是不合法的。semi、啊
0: 、是如果如果你这样，你不能这样公开去卖。可是如果你有处方签，或者是你自己食用可以。我不知道最近有没有改，但是之前是这样
1: 。你可以去医疗用，不能买假空间啊 Maybe <對>是可以医疗用，那<對>医疗用这个税务空间就很大對。
0: 对，所以我们就是有时候常常就。遇到全身就是大麻味的人进来啊，然后那种我同事都超爱，因为他们那种就 can 掉，了，随便买。<笑>大，可是我不行，因为我对大麻过敏。所以我只要闻到就会想吐，只要是那个我的月绩又拿不到，但是很常会这样，就是客人会醉啊，呛掉进来，或者是甚至疫情期间的时候，就是不愿意 follow 一些准则，然后这边大吵大闹，然后甚至跟我们说、就是，就是就是说这个病毒都是假的啊，什么什么的。我觉得这个都算了，就是我们都还可以处理。有一次是快收店的时候，然后就有两个年轻小伙子进来抢劫。然后我那时候就在里面，然后他就把我们就是两个大包包加起来也十几万，这样整个就拿走。可是我不知道你知道，这是英国的规定是说，如果有人来抢劫的话，我们不能追。如果我们在我们去追那些呃抢匪的过程中，害抢匪他们跌倒或受伤，我们身为店员，我们会有责任。可以对，我们就让他抢，除非你今天是保全。如果我们只是一般的电影，我们是不能做这些事情。呃，所以那个时候就是大家都吓傻啦，然后那时候就全部都定格，那个就只好协助呃警察，就开始就是说是什么产品啊被偷，就是很淡定的处理这一切这样子。哎、欸，嗯、他
1: 们抢劫有拿武器吗？
0: 呃，没有，因为是两个小伙子，然后就是那种混混的概念，
1: 是不是？就是那种<對>不是那种真正的黑道那种白人,白人小进来讲什么？<對>那你怎么知道他抢劫？他就大喊说：“大家不要动，我有武器。”
0: 没有，他就直接进来抢了就跑啊！
1: 所以他是那种抢是有点偷的那种抢，不是那种威吓大家都放下来怎样怎样，是那种偷了就跑那种，拿了就跑那种
0: 。对，可是他那個不算偷哎、欸哦欸，他在你面前把东西拿走哎、
1: 欸。哦，了解，小混混的方式啊，不是那种拿，<對>不是像好莱坞电影那种拿着那个武器直接秀给你<笑>看说大家不要动，<笑>怎样怎样要钱要命一条，然后反正你不动我就会怎样怎样、嗯。大家都会安全的离开，呃、这样之类的
0: 。对，不然就是我觉得 Burberry 让我很感动的一件事情，就是我们、嗯、在欧洲的服务业不会低人一等，就不会说因为你是客人，你就是上帝，你就是老大。所以，呃，我们有时候很常会遇到客人很无理的要求，那我们通常就是太过分，我们就会请主管处理嘛。我的主管是直接就是因为客人在那边吵着说我要我要客诉你们，这样怎样，我我主管超好笑的、哦，他就直接帮他把客诉电话打好。然后把情况讲一讲，就是说我们是在发了公司的一些程序，然后跟客服讲完之后，再把电话说来，那边有沙发，请坐。然后他就他就在那跟他讲。然后他就会跟我说：“哦，凯莉，你现在是,是在做对的事情，所以你不要觉得害怕什么之类的。基本上你会觉得说，不管你做什么事情，你只要按照公司的规定去走，其实公司是很 supporting 的。我觉得
1: 是欧美的人跟人的尊重程度、嗯、就不会有那种客户就。”一定是对的，我觉得客户一定是对的。对这个这个文化好像是在亚洲比较
0: 严重，比较严，或者<对>骂给客人听啊<对>什么这些。什么啊、或者说客户提出
1: 任何无底的要求，<笑><对>你是服务业，嗯、你可能当下都要都要吃下去，或是尽可能的满足。对还是怎样对
0: 对对,对，所以在那工作真的很开心，因为我觉得薪资不错嘛，然后再来就是你的生活又可以平衡，准时下班。做自己喜欢的事情，该有的福利，而且你你也相信你也听过，就多维的福利是优于欧洲其他企业的，呃，劳基法的规定，对对，然后工作又有支持，而且在工、呃、英国工作的文化是，呃，如果我今天是主管，然后你是我的下属，但是我连你的心情都要照顾到，所以我不能对你职场霸凌、大小生或是不合理，因为我的确真的有加拿大也是。呃，我的确有三个高阶主管，因为他们就是在用字上不够精确，然后让班员工觉得你没有尊重到我，他们去投诉那些主管。我有三个高阶主管被 f 掉
1: 。哇哦，蛮<滿>、哦、他们很重视的、這個。是在、嗯、就是所谓的大城市的专柜，还是说是在 Outlet？、嗯就
0: 是、呃，我不是 Outlet， 我是直营店的。
1: OK， 然后我是 full
0: time 的，<以>对。嗯
1: 了解，那我听到的就是华人在这种精品业，尤其越大的牌子。嗯其实业外收入都很高，嗯、所谓业外收入，除了薪水很高之外，<不><笑>那另外一个很大的业外收入就是代购
0: ，<诶>就是可以
1: 用员工抵扣。<笑>那这部分我觉得应该蛮多人蛮想要了解的，这个这个、方便分享吗
0: ？诶，这个就大家心知肚明就好。但是我觉得这个这很看个人的心，你说有肯定会有，但是我其实另外一个收入是当买手，就是帮忙，就是不是只有 Burberry 啦，就是帮忙其他的、哦。哦、海外代购就
1: 是海外任何品牌去做，我会经
0: 手就是 Fendi 啊、LV、LV 啊， <Okay. S 2> 然后可能啊 Chanel 啊什么，就是当买手，但是我不太做 B to C， 我都是做 B to B 的。嗯
1: ，哦，了解这个，其实大陆人超多在做这个的，嗯、就是所谓什么伦敦连线啊<對>什么的，忘了，因为我那时候我光去。我才也不过待个几天，我就认识了几个、嗯、几个这个，应该说我就去逛奥雷啦，然后逛奥雷了，搭火车我就碰到，嗯、因为你碰到讲中文的，那你当然在国外就会有机会跟他攀谈嘛。那攀谈一下，他就说，我就聊了一下，嗯、他就说他就是做代购，他就说他就从大陆，嗯、他以前可能在伦敦读书，然后所以他就定期每一两个月会从大陆飞、嗯。飞英国，然后去做代购，嗯嗯、然后他马上把他的微信推给我，然后叫我，就是说以后有机会，大家也可以。<笑>看怎么样来交易来哦， oh, 对啊，
0: 我那个时候有合作了十几个代购商，但不是说是 Burberry 的，就是各大品牌都有，就是做 B to B 的通路的。是我自己做陌生开发，我就自己去私讯他，然后我就直接跟他说你：“你你是做你是代购商吗
1: ？我听到的就是全部都有，就是所谓的员工自购嘛，员工用员工价去代购，嗯、然后卖定行输入，然后卖自己的品牌。嗯、那第二个就是所谓。的代购，所有其他的品牌收入都很高，因为这些精品业也知道很多他们旗下的员工在做这些事情，嗯、所以他们后来就严打。嗯、好，比如假设 L V 好的，<是> L V 发现他的员工有人在做用员工价代购，然后卖到国外去或卖到自己国家去，怎么样去赚取价差这件事情，嗯，就是他们就会惩处。那基本上就是 fire。会<對>，我听到的就是我们
0: 呃，我们公司还蛮严格的，所以我主要不会
1: 都是很严格的。对对,对所
0: 以我主要是做其他牌子，我自己的牌子就比较没有做。
1: 甚至就是说，第一个你们一定会有员工的折扣的一个 quota 嘛，一个就是一个数量<对>或者一个金额，那他就会去，比如你买了那些东西，那你的用途跟。你后来的流向之类的，<对>他会稍微请你提出一些佐证，<对>简单的佐证，那他就会透过这些去判断合理性，这样子。听到的是类似这样了、啊，那当然就很多好些，好<对>，也不要讲台湾啦，就华人圈啦，对，很多人在做这件事，所以华人圈的那些海外的 w o r k i n g h o l i d a y 学生，其实如果有机会在这种大品牌工作，其实收入都很高，<好>是主要像这些精品业者会需要双语的员工，或者说华人的员工，嗯、主要是。是因为大陆的观光客的消费能力太高了。就我朋友他以前跟我讲的意思是说，其实上班也很轻松，因为上班你应该说大陆的观光客来一定基本上会优先找有没有华人的脸孔嘛。那一早华完面孔，嗯、他就一定会跟你消费，那业绩就会算你的。那基本上你业绩要达标，真的是太简单，太简单。那那些反而是当地这些英国人都很羡慕，<對>因为英国人都觉得哇，为什么你就是天上掉下来的，然后你就不用 care 业绩，嗯、然后怎样怎样
0: 。后来疫情的关系少了路客，其实那一年我们都很惨。早期是，而且我有些客人一买就是二十几万台币在碰，<對>所以。这的确是，但是后期真的，我觉得会讲个阿拉伯文可能会比较适合。哦
1: 、呃，你是说卖石油的、<笑>挖石油的，可能消费能力更强对，对
0: 不对？对的，其实我觉得大陆算强，<稚>但是我觉得杜拜那一块的更强。
1: 哇，可能又是贫穷限制了我们的想象，这个可能就是另外一个你刚刚讲的，杜拜公主四个彪形大汉先走进来，哪个哪个我不要，其他全部包起来。嗯，哇，那这个是蛮特别的文化。你后来因为疫情，你回到台湾之后，你觉得国外的这一段历练有什么特殊的价值啊，或者说影响到你未来的人生观
0: 、态度啊？我觉得差蛮多，当然你说产业别的东西是没有办法。法的嘛，因为每个国家跟城市的关系。但是如果硬要说，我会说价值观差很多。就是可能我在生活上遇到一些困难的时候，呃，我不会只会用台湾人的思维去想，我会就会我会自己有解决方案的能力，我就会做很多资讯的整合。因为你当初在国外的时候，你为了要省钱。什么？你会去找一个资免费的资讯，或者 CP 值很高的资讯啊，或者可能是购买的地方啊，或者活动啊等等之类的。那在台湾的话，我就会把我这个技能应用在这。然包括我后来在做 hunter 的工作也是，就是我不会只是一直当就是怎么讲，用公司教我的东西去找资源。对，就是我会自己创造一些机会啦，应该是这样说。
1: 国外有生活过的，嗯、其实觉得一个蛮大的差异，其实。也是独立性呐，独、嗯、立解决问题的能力，因为你在那边，你单单各方面、嗯、你是没有任何资源，嗯、你就是要想办法对生活下去，搞定对。嗯、而且如果学生，钱一定不多，而且那边消费水准就是远远大于台湾，对。所以我觉得是可以让人<笑>迅速的成长。嗯不管你的厨艺方面啊，嗯、你的觅食能力，你的找资源的能力，找到同好的能力，嗯、不用自疑、啊、<对>回来台湾，我们聊一下，其实我们是透过猎头的机会才认识的，所以其实我们好奇猎头业、嗯、这个职业是怎么样，因为大家应该蛮好奇的。
0: 简单的讲一个 hunter 在干嘛好了，其实像呃 hunter friend 这个工作是呃有一些企业，例如说他是新进来的外商公司，他不了解台湾的市场，又或者或者是说，他有一些职缺，他不太方便在104或111上面公布，因为可能是一些高阶的主管啊，他们可能要 fire 掉，但是又不能在上面照告嘛，等等之类的很多原因，或者是他也会同时进行，就是104可是猎头也同时。进行这样子，呃，我们公司是分产业，就是像我、哦、在新组嘛、啊，所以就是以半导体为主。就是因为公司也成立了二十几年，所以我们会有一个很庞大的一个 database， 所以我们就会在里面就是看客户的 JD 是什么，然后我们去做 match， 那我们可能是写 email 啊，可能是打电话，或者是我们依到自己的人嘛，就是说，哎，我们这边有一个职缺，那你有没有兴趣？那我们的来源收益来源的话，主要就是说，假设说今天，呃，你这个年薪假设是100万，那我们可能我的主管就去跟客户谈，人选的年薪在百分之八左右，就是我们的奖金这样子，大致上流程是这样。
1: 你也会接触到企业组的 HR 端，嗯、还是说你是纯粹接触到候选人端、呃？大
0: 部分的 hunter <端> firm 都是一条龙，就是自己找客户，也就是企业，也就是你说的 HR 的部分。但是我们公司的话是。呃，有一个专门的业务是做业务开发，那我这边是做 candidate 端，所以就是属于就是像一般的可能工程师啊，或者是业务啊，或者是我们需要看什么招什么职位啊，可能经历什么之类的，所以我们公司 okay, 比较特别，做
1: k d i d a 哦。<对>嗯 oh. 所以业界会是一条龙哦，一
0: 条龙居
1: 多啊。一条龙其实蛮累的。第一个，虽然好处可能会是资讯整合比较单一啦， uh, <对>就资讯不会有传递上的问题嘛，嗯、传递可能快。可是，就你要去找企业组的 HR 愿意跟你们去签这种外包 r e c r u i t i n g 的合约的人。那第二个你的话，再去找 candidate、嗯、去满足企业主开出来的条件，哇<对>、哦，那其实就是有点
0: 像中间的桥梁啦，对，就是 c a t 以 case 为主的就是 case consultant， 所以我们是以 candidate 为主
1: 。你可以可以分享的情况下，你可以聊一下所谓的跳脱传统的这种找人的方式，那你有没有什么？特别的找人的管道，或者说你有学到在这份工作上学到什么？你觉得不错的 idea？、
0: 嗯、因为我们这个工作的话，它比较偏向业务的性质，不是跟 HR 不太一样。我们就是比较偏向，就是呃，我们速度要很快，然后要就是快速找到人选给给企业，因为企业它不会只跟一间 Hunter Firm 合作，它很多间，所以基本上就是它确定要这个人选之后，它 on board 之后，我们才会拿到钱。所以有可能我们可能花了一个礼拜、两个礼拜在帮这个企业在找人才，但是最后我们可能是第二名，但是只要是第二名就是最后一名，永远这个业界只有第一名，没有第二名。假设
1: 他的职缺就只有一个人，那当然没有被取一号这种事啊，除非争取一号后来没去报道，还是怎样，嗯、或或许才有可能有被
0: 取。其实这个工作不。不太，就是表面上其实是像我们，就是感觉就是这样做配对嘛。可是其实我觉得它是跟人有关的，所以只要是跟人有关的那种不定的因素，就非常非常的大。因为有时候就是可能，要么就是企业可能不错，但是人选可能就是我们一直找不到适合的。那有时候是人选很不错，但是企业的预算就只有这样，或者是企业的名声不好啊什么的。所以你知道，它跟人有关的话，就是很多人就可能答应你 on board， 但是他可能最后又没去，又或者是说他可能 on board， 他又没有做满三个月。那我们要免费去帮企业重招，这<对>是这部分可能一
1: 般人会听。不是很懂，我觉得您可以先讲解一下游戏规则， oh. 就是说什么样叫做第一名， oh. 就是你讲的，就是成，就是好成功的案例会长怎样？好了，假设这一个 KDD e 成功被推进去，那怎么样才会对你们公司是成功？那当然你可能才会有 bonus
0: 。我从我们开始找好了，假设我们今天找到这个人选，我们还要就是打电话去帮你们做面试，然后确定你真的适合筛选之后，再把你的。逐你的履历表都送给客户端，那客户的话，他其实确定要帮他面试的时候，这个时候就会有一个不变的因素，就是我很常遇到 Candy 得答应好要面试，就最后 fail 掉。可能有时候客户就会觉得，哎、欸，我们是挑人很有问题，这是一个我觉得很难控制的。你所谓的 fail 掉、這個、
1: 是说 no show， 还是说突然、呃、说我你是有什么事情，<對>那可能要要改时间，要
0: 改时间，或者说我直接不去了也是有，哦、或者是去。去了之后，去了之后，例如说，就说你为什么要来面试？你为什么想来我们公司？你的 motivation 是什么？他就说：“哦，我妈叫我来看看失眠。”然后就这种你控制不了 candidate 啊，有时候就是面试的时候会讲一些不该讲的，所以你可能前面花了很多时间去帮他们做媒和沟通。然后，或者是可能当初讲说你预期的奖金是这样，结果后来到了那边之后就狮子大开口，然后可能落差的太大之类的，这些都是我们没办法控制，我们只能在嗯面试前一直去沟通。但是很多不变的因素。好，那最后假设前面都很顺利、嗯、，OK， 到了那边去公司去那边工作 ，on board， 就 on board 完第一天之后，他可能不喜欢，就最后就说嗯，我可能不适合这间公司，就离开嘛。那。他离开之后呢，我们就要重新找，因为在我们公司的规定是说，你要按 n 三个月，我们才能拿到奖金，就是试用期要过。所以在就试
1: 用期要过、哦，<对>那其实听起来、嗯、当然会有很多外在因素啦，可是比我当初想象的算是简单，啊啊没有比我当初想象，就是说，因为我原本以为，假设是要按 n 半年或是一年，嗯、才能够类似说有看分期付款还是怎样，嗯、我原本以为啊。嗯那你所谓三个月都你们毕业组那边谈的佣金就百分之百就是可以付款给<对>哦，那这样其实比我想象中门槛来的低啦。嗯、对，不过<对>当然实物上一定很难啦。很很难对，实务上一定很难啦
0: 。业界大家最常做的事情就是 off、er、time offer turn over 啊，就是说最后拿到那个 offer 最后没有去啊。可是我们前面真的花了很多心力去呃帮他安排啊，去跟他沟通，但是他其实他的目的是。要嘛就是他是去探勘军情，就是他可能是同个产业，他可能的，尤其是那种业务底子的，我业务底子的人，我都会很小心，因为我,我就是大概，<笑><笑>你懂我意思吗？哦，你提醒到我
1: 了，我以后要那个常常用这一招。嗯、<笑><笑>
0: 啊，對對對<笑>啊那唔烫，好了，那无所谓，反正我现在对，但是这是啊、呃，我们。会知道他不是一个很 sensory 的人。那其实我大概可以理解为什么大家这么做，但是有时候可能就是大家利用来利用去，那我们的时间也是时间，因为我们公司业绩导向非常的重。对，所以如果说你今天没有成绩出来，你今天花就算你花了很多力气去做这些事情，但是没有成绩出来，嗯，公司可能也不会觉得很。嗯，就是 appreciate your time， 知道吗？因为就是没有成绩啊，你你懂我意思吗？当
1: 然这业务的功能，就是有这种业绩的压力跟 d a y l i g h t 嘛。对，就是有一个目标，那你就要想办法达成。没达成，你就要说明嘛，为为什么没达成嘛，解决方案嘛
0: 。对，所以而且我们那个时候是一个礼拜要 show list 十个，呃，不一定是同一个客户，就是我们有时候手上会四五个 case 同时在跑，但是可能会有十个 show list 这样出去。
1: 就是你手上有四五个直缺。想要找人，嗯、那你们的是老板要求是说。你每个人至少手上，你就是要每个礼拜丢十个人选出来。
0: 但是不是随便挑，而是要经过你们的同意，就是跟你们电话面试完之后。这样讲
1: 没错啦，就是嗯、只是我觉得利益良好，嗯、在实务上的操作，可因为有时间压力。我的能力，我,我的
0: 能力是有点 tough 啦，但是我得说我的同事还蛮厉害，我有些同事做做蛮久的，我就觉得他们还蛮强的，所以这个会需要时间的训练
1: 。当然，这个绝对是個考验。嗯。嗯，很考验业务能力啦。其实说算的，嗯、就是很考很考验你人与人的沟通说服力跟、嗯、跟一些技巧。好，那我就直接问了，我个人对 hunter 的一些想法跟我不解之处、嗯，嗯，就譬如说，为什么有些 hunter 每次打掉过来都会，他不会跟你讲说企业主是谁，他都一定要在很后面才讲企业主是谁，我真的是不是很理解，嗯，这个其实我前面就有讲啦、啊，啊、因为
0: 因为有一些企业他不喜欢被发现，因为哦，我真的有接过一个案子，是因为他在做并购很大间很大间的外商公司，所以他是。要到第二阶段，他确我们确定你是真的对职缺有兴趣，而不是可能八卦，或者是为了可能怎样怎样。Uh huh. 对，因为毕竟都是同产业，那这圈子真的很小，所以有一部分的顾虑是真的是这样。对，然后第二个，有时候我又怕你们自己去投，<笑>你们自己因为我觉得以我是<笑>
1: <对> Kelly 的立场，其实我就觉得就接起来，嗯、然后你跟我介绍了三五分钟，好，你有一个机会怎样怎、嗯、样，那我就觉得重点是你就直接跟我讲说。哪一家公司可以避免你那三五分钟的沟通？你知道吗？举例啊，<是>我今天举几几个龙头企业好了。嗯，好，那我手上有个台积电888的的的机会，你有没有兴趣
0: ？可以理解，有些不讲是因为呃，我讲我们自己的 case 好了。<是>有一些客户他其实不太希望被发现，是因为呃，我自己曾经经手一个很大家的知名的一个基体的公司，然后他们最近在做并购，所以他们其实是不希望消息出去。他们 even 到最后一阶段，你被送去哪一间公司，他们都不希望被知道，或者是今天面试官是谁，他都不希望。我们透露，所以要看客户的一些需求。对，所以呃，我们这边的经验是，如果客户没有这样的需求的话，我们其实是会讲的耶。没有告诉你是什么职务，就有点夸张了啦。当
1: 然会讲说是什么职务啦，就是所所谓什么部门好了啦。你是 R D 硬体的 R D 还是软体的 R D？ 那你是业务还是 H R？ 当然当然是会讲啦。只是最 key 的往往不是什么职务啦，最 key 的往往是什么公司啦。如果就 K D D 来讲，你直接跟我讲总经理也好，那 maybe 是一个艺人公司。或者是,是一个莫名其妙的公司，那就我而言，最想第一时间就知道，哎、欸，到底是哪一家公司在找什么样的人
0: ？嗯、肯定的，<對>所以就是我觉得，要么就是看到你们遇到的猎头，因为我没办法 guarantee 每个猎头的 hunter friend 他们的规定一样。然后第二个是我们这是看客户，这的是看客，户，我们能讲的我们就会尽量讲。
1: 站在求职者，如果是这种被动接到猎头的电话，在一分钟之内，我最想要知道的重点就是第一个，哪一家公司在找什么样的人？那第二个是他的发掘。有多少？对我来讲，我这一分钟，我就最想要最快可以就要到这个我想要知道的事情。那往往他跟我聊了五分钟，可能他都没有办法回答我这三个问题。所以我是说，像 budget 上面，你们通常会怎么样包装，或是你们怎么会跟 Kitty d a 讲
0: ？我觉得你这个问题超好的，因为其实很多人都有这样的疑问。那我觉得我刚好是这样的角色，所以我可以很清楚的告诉你为什么不能讲。呃，基本上我们在谈一个 case 的时候，我们也会大概就是问一下说。你们的。发掘在多少嘛？但是事实上，我们没办法跟你 guarantee 说到底多少，是因为你今天可能是三年的一个业务经验，可是下一个 candidate 他可能今天是一个十年的经验，那开出来的价钱就不一样。而且因为毕竟这跟人有关，所以他不变的因素太大。我们有遇过，就是可能客户的 budget 可能是这样，可是他太喜欢这个人选了，所以他们是经过面试之后破天荒去开。或者是这个人选也会很明白的讲说，我现在手上有三个 offer 在还在考虑这样子，那有可能他们真的太想要这个人才，那可能跟上面的指示沟通过了之后，就会说，那我再多加多少钱，呃，吸引你过来我们公司，所以我们才不能在一开始在跟你们做第一次接触的时候就说死。是因为后面会很麻烦，但是其实也会大概知道整个这个行情价大概是多少。那假设这个直缺它本来就没有很多，那可能就是三到五年。那我今天知道你已经是十年的工作经验的话，呃，也知道你目前的薪资多少跟你期待的薪资多少，在这样的情况下，我们就会跟你说啊，那真的很不好意思，因为我们这样可能会有点大材小用，我们就可能这个直缺可能也不一定适合你这样子。我们又会很委婉的跟你说这件事情。嗯了
1: 解。